0: And they get another possession. He threw up a oh I can't oh. believe it went in! Curry from half court! He oh, puts it in! At the buzzer! Oh, and more. Und herzlich willkommen zur 35. Folge des NBA Podcasts hier Swish. Heute ist Samstag, das heißt also zum Start gibt es mal wieder einen Wochenrückblick. Zudem ist auch noch der erste Samstag des Monats, das heißt, die Kategorien Heatcheck und Cold Zone sind wieder mit dabei. Und anschließend beschäftigen wir uns mit dem möglichen Finals-Matchup Lakers gegen Nets, wer hätte die Nase vorn und wer müsste zurückstecken. Also viel Spaß bei dieser neuen Folge. Swish. Und wir legen direkt los mit unserem Wochenrückblick. Dazu gucken wir jetzt natürlich wie immer zum Start auf die Western und die Eastern Conference. In der Western Conference führen die Jazz weiterhin und zwar mit einem Rekord von 37 zu 11. Sie könnten die Western Conference gewinnen und zwar das erste Mal seit 1997, 98 Sie haben die letzten acht Spiele gewonnen, also die nächste Winning Streak. Und was sie vor allem mega stark macht, ist ihre Heimbilanz. Von den 23 Spielen, die sie jetzt bislang zu Hause hatten, haben sie 21 Mal gewonnen und nur zweimal verloren. Und das waren auch noch die ersten beiden Heimspiele in dieser Saison, die sie verloren haben. Und zwar gegen die Suns und gegen die Wolves. Das heißt, die letzten 21 Heimspiele haben sie alle für sich entschieden. Dahinter auf Rang 2 im Westen stehen aktuell die Phoenix Suns mit 34 zu 14. Die spielen eine ganz, ganz starke Saison. Auch sie haben jetzt schon fünf Siege in Folge und sind 8 zu 2 aus den letzten 10 Spielen. Sie haben jetzt drei Spiele Rückstand auf Utah und drei Spiele Vorsprung auf die Clippers auf Rang 3. Und sie werden sich das erste Mal seit 2009, 2010 für die Playoffs qualifizieren. Seitdem wurden sie übrigens viermal letzter und einmal vorletzter in der Western Conference. Im Osten führen die Netz die Conference an und zwar zum ersten Mal seit April 2003. Das ist jetzt also 18 Jahre her. Mit dem Rekord von 34 zu 15 liegt man im Osten, wie gesagt, auf dem ersten Rang. Im Westen wäre es übrigens Platz 3. Die Sixers dahinter mit einem Spiel weniger könnten theoretisch aber noch ausgleichen. Von Platz 4 bis Platz 8 im Osten ändert sich die Reihenfolge fast jeden Tag. Interessant dabei, alle Teams ab Platz 5 im Osten und dann eben abwärts haben aus den letzten 10 Spielen weniger als 5 gewonnen. Es ist also jetzt gerade so etwas wie ein Schneckenrennen um Homecourt und Playoffs. Im Westen haben übrigens die besten 7 Teams mindestens 5 Spiele der letzten 10 gewonnen. Trotzdem ist eben diese Spitze der Eastern Conference mit den Sixers, mit den Nets und mit den Bucks extrem gefährlich. Am Boden der Conferences bleiben die Timberwolves und die Pistons. Die längste Winstreak im Westen haben übrigens die Utah Jazz, wie gerade schon erwähnt, mit 8, danach die Phoenix Suns auf Rang 2 mit 5 und die Nuggets mit 4, die als nächstes die Lakers überholen wollen, die weiterhin ohne LeBron James und Davids auf Platz 4 des Westens stehen. Im Osten haben die Nets die letzten vier gewonnen und die Heat die letzten drei. Und auch die wollen jetzt natürlich mit Oladipo nochmal einen Schritt nach vorne machen und sich den vierten Platz im Osten sichern. Aktuell sind sie eben nur knapp hinter den Hornets und zwar quasi gleich mit den Hawks. Ob das allerdings gelingt, wird man eben nochmal sehen müssen in den nächsten Wochen. Victor Oladipo hat jetzt ja vor allem gezeigt, dass er in der Defense einfach immer noch ein absolutes Biest noch mit ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese eine Szene gesehen habt, wie er einfach gegen Steph Curry spielt und ihn wirklich komplett Lockt. Das muss man eben erstmal so hinbekommen. Die längste Losing Streak der gesamten Liga haben übrigens aktuell die Chicago Bulls und das obwohl sie jetzt noch Nikola Vucevic nochmal mit haben, haben sie jetzt die letzten 6 verloren und stehen jetzt bei 19 zu 28 auf dem 10. Rang. Das finde ich tatsächlich sehr sehr überraschend, denn wie ich ja schon in der letzten Folge mit Steffen zusammen gesagt hatte, Dachte ich eigentlich, dass sie sich sehr, sehr gut verstärkt haben und dass sie jetzt nochmal weiter nach vorne kommen. Aktuell treten sie jetzt allerdings eher nochmal mit auf der Stelle und müssen jetzt gerade sogar ein bisschen aufpassen, dass die Raptors sie nicht sogar noch mit überholen. Übrigens haben auch noch die Cleveland Cavaliers vier in Folge verloren. In der Western Conference sind es die Houston Rockets mit drei Niederlagen, die aktuell die längste Serie haben. So wie übrigens auch die New York Knicks und die, und die Indiana Pacers. Und auch die kämpfen ja eigentlich gerade noch um eine gute Position, zumindest nochmal im Play-In-Tournament. Oder um eventuell sogar eben ohne dieses Play-In-Tournament in die Playoffs zu kommen. Die buyout spieler Andre Drummond und LaMarcus Aldridge haben währenddessen ihr erstes Spiel für ihre neuen Franchises und Titelfavoriten gemacht. Dazu kommen wir natürlich später nochmal genau. Bei der Niederlage gegen die Bucks holte Andre Drummond vier Punkte, ein Rebound, zwei Assists und einen Block. Faulte aber auch dreimal und hatte drei Turnover und das in nur 14 Minuten. Dann musste er das Spielfeld auch noch mit einer Zähfalle zu verlassen. Trotzdem wird er jetzt bald wieder für die Lakers auflaufen. Es scheint tatsächlich nichts Schwerwiegendes zu sein. Für den 35-jährigen Aldridge lief das Debüt bei den Nets wesentlich besser. Er steuerte 11 Punkte, 9 Rebounds, 6 Assists, 2 Steals und einen Block zu dem klaren Sieg gegen die Hornets bei und insgesamt spielte er 29,5 Minuten. Generell hatten jetzt auch die neuen Trade-Spieler ihre ersten Auftritte in den neuen Jerseys. Die auffälligste Deadline hatte dabei wohl Evan Fournier bei den Celtics aufgelegt, denn der hat bei der knappen Niederlage gegen die Pelicans Zwei Rebounds, Null Assists, zwei Steals und zwei Blocks geholt, das heißt bis dahin erstmal völlig in Ordnung. Allerdings aber auch null Punkte und trotz seiner zehn Wurfversuche inklusive dabei sogar fünf Versuche von draußen. Die Celtics Fans sind daraufhin mal wieder in den sozialen Netzwerken durchgedreht, wie schlecht er doch sei. Aber ich sage abwarten, man hat zwei Second-Round-Picks und Jeff Teague abgegeben, das ist jetzt nicht wirklich viel. Es war ein grausames Debüt, keine Frage, aber es wird eben auch Spiele in die andere Richtung von ihm geben, wo er den Celtics dann eben 25 Punkte und tolle Wurfquoten gibt. Und dann haben wir noch eine richtig, richtig schöne Nachricht, zumindest für mich, denn in der letzten Nacht schossen die Raptors die Warriors ohne Stephen Curry allerdings ab. Die Raptors gewinnen ein Spiel, das ist ja schon so etwas wie eine Schlagzeile, doch vor allem gewannen sie das Spiel mit 53 Punkten Vorsprung, mit 130 zu 77. Spannender Fakt dabei übrigens, der Raptors 90 Gary Trent ist jetzt der Spieler mit dem zweitmeisten oder zweitbesten Plus-Minus-Wert in der NBA-Historie mit Plus 54. Und dann kommen wir jetzt schon auch zu unseren Kategorien. Und wir starten natürlich wie immer mit dem Heatcheck check, He -check. Oh! <lacht> It's not fair. Der Hear it Swish Heatcheck. Normalerweise suche ich mir immer fünf Spieler raus, die aktuell einfach komplett heiß sind. Dieses Mal habe ich es allerdings teilweise nicht so ganz hingekriegt und jetzt habe ich tatsächlich am Ende sogar sechs rausgeholt. Der erste ist Norman Powell. Er ist jetzt ja mittlerweile bei den Portland Trailblazers, aber er hat jetzt eben im März gerade noch bei den Raptors und dann auch schon sein erstes Spiel bei den Trailblazers gespielt gehabt oder sogar schon zwei, glaube ich, mittlerweile. Er hat 13 Spiele insgesamt gemacht im März und hat es in dieser Zeit geschafft, 23,6 Punkte zu holen. Dazu noch drei Rebounds und zwei Assists mit brutalen Wurfquoten. 53,5% aus dem Feld, fast 47% von draußen. Das ist ein True Shooting von 67,5%. Und gerade in dieser Ausfallzeit von Pascal Siakam und Fred Van Fleet war er einfach der wichtigste Scorer der Raptors und dass er es dann trotzdem noch geschafft hat, so effizient zu scoren, zeigt dann eben, was das für ein richtig, richtig guter Monat für ihn war. Es ist einfach jetzt gerade so seine kleine Breakout-Saison und jetzt werden die Portland Trailblazers sicher auch nochmal viel Spaß an ihm haben. Der nächste Spieler ist Zion Williamson. Auch er hat zwölf Spiele insgesamt gemacht und hatte einfach mit richtig, richtig guten Quoten abgeschlossen und seine Stats sind generell der Wahnsinn. 28,7 Punkte, das ist unfassbar gut, 7 Rebounds und 4 Assists und das bei 64,5% aus dem Feld. True Shooting Wert liegt bei 68,2%. Ich werde jetzt übrigens nicht sagen, oh 50% Dreierquote, denn er hat genau 2 von 4 getroffen in diesen Spielen. Ja, es sind 50%, aber es sind jetzt halt auch nur 4 Versuche, also jetzt eigentlich nicht wirklich erwähnenswert. Seine Usage Percentage ist übrigens währenddessen sogar stark nach oben gegangen, im Februar lag sie noch bei 28,8%, jetzt lag sie schon bei 32%, die Pelicans verlassen sich einfach immer mehr auf ihn und er liefert einfach ab. Dann Spieler Nummer 3, einer der so ein bisschen unter dem Radar fliegt jetzt auch einfach gerade in dieser Saison, denn das ist Doug McDermott. 13 Spiele hat er gemacht, ist fünfmal davon gestartet, hat in 22,4 Minuten im Durchschnitt 14 Punkte geholt, dazu noch über 3 Rebounds, 1,5 Assists und auch hier die Wurfquoten, absoluter Wahnsinn. 56,7% aus dem Feld, fast 46% von draußen und dazu noch geschmeidige 91% von der Linie. Das ergibt ein True Shooting von insgesamt 69%. Wie gesagt, er, er fliegt stark unter dem Radar jetzt gerade in dieser Saison. Aber das, was er jetzt gerade abgerissen hat in diesem Monat, war einfach richtig, richtig, richtig stark. Wer auch richtig stark war, das ist Michael Porter Jr. Er hat 14 Spiele gemacht, ist alle 14 Spiele gestartet und hat 20,3 Punkte und 9 Rebounds sowie einen Assist aufgelegt. Und auch hier die Wurfquoten. Sogar noch krasser als bei den bisherigen. Insgesamt kommt er auf einen True Shooting Wert von 70,8% im März, 59,4% aus dem Feld, 53,2% von draußen. Und die 76,7% von der Linie ziehen seinen True Shooting Wert sogar mit runter. Das heißt, also, wenn er das meinetwegen auf 80 noch gehabt hat, auf 80%, dann wäre er nochmal angestiegen. So ist er denn jetzt hier für mich auf Rang 4 von 6. Ich ordne das übrigens nach. Nach True Shooting, das heißt also am Anfang der mit dem geringsten True Shooting-Wert, bis dann zum Ende mit dem höchsten und den zweithöchsten True Shooting-Wert hatte Enes Kanter. 70,8% und das insgesamt bei 27,7 Minuten 13,3 Punkte 12 Rebounds aufgelegt. 67,2% aus dem Feld und 86,5% von der Linie. Das ist für ihn sogar ein bisschen untypisch. In den Monaten davor waren es 72,2 und 74,4%. Hat er jetzt also in diesem Monat und bzw. im letzten einen sehr, sehr großen Schritt nochmal nach vorne gemacht. Hat insgesamt 32 seiner 37 Freiwürfe verwandelt. Und ist deswegen einfach jetzt gerade durchaus ein sehr, sehr guter Spieler und ein sehr, sehr stark zu beachtender Spieler vor allem. Denn dieses Jahr spielt er einfach eine richtig, richtig gute Rolle. Und dann der Spieler mit dem besten True Shooting Wert insgesamt dieses Monats, Joe Ingles, 78,1%. 55,8% aus dem Feld, 54,8% von draußen und 82,4% Freiwürfe. Das führt insgesamt zu 12,3 Punkten, 4,6 Rebounds und 3,5 Assists. Das klingt jetzt erstmal nicht so wirklich wie, ja, zwölf Punkte, hm. Ja, aber das, was er einfach fürs Spiel macht, ist einfach so unglaublich stark. Und wenn du da nochmal einen Typen hast, der mit so einer Effizienz trifft, das Pick and Roll so gut nochmal mitspielen kann, die Mitspieler gut nochmal mit einsetzt und noch so eine extrem starke Defense spielt, dann ist das einfach so viel wert. Die Utah Jazz haben jetzt ja, wie gesagt, die letzten acht Spiele auch jetzt gerade schon wieder gewonnen. Joe Ingles spielt dabei einfach eine extrem große Rolle, meistens von der Bank, ist nur dreimal gestartet von seinen 13 Spielen. Aber er spielt diese Rolle einfach extrem, extrem gut. Und dann wechseln wir jetzt einmal ins genaue Gegenteil. Wir wechseln jetzt gerade zu den Spielern, die in dieser oder im letzten Monat nicht so wirklich gut da waren. Wir wechseln in die Cold Zone. Die it swish cold Zone. Jetzt hier ordnen wir es natürlich andersrum. Das heißt also vom höchsten True-Shooting-Wert, also noch von dem wärmsten dieser kalten Spieler bis hin zum schlechtesten True Shooting Wert, also quasi dem Kalten der Kalten. Wir fangen an mit Dwayne Bacon. 47,3% True Shooting, 35,7% aus dem Feld, 29,5% von draußen und so wenig Würfe nimmt er jetzt eben gar nicht. Also im März in 13 Spielen 129 Würfe genommen. Insgesamt kommt er, oder kam er auf 10,5 Punkte, 3 Rebounds und 2 Assists. Er bringt dir halt außer dem Shooting, dass er dir eigentlich bringen soll, jetzt halt auch nicht so mega viel. Er spielt eine relativ gute Defense. Er versucht sich auf, also er hängt sich auf jeden Fall mal mit rein, das kann man ihm jetzt gerade nicht mit absprechen. Aber wenn halt seine Würfe nicht fallen, dann ist das schon nicht so wirklich geil. Trotzdem hat er es eben geschafft, sich mit seinem Einsatz immer mehr für Minuten zu qualifizieren. Im Dezember noch hat er in den ersten fünf Spielen nur 21,4 Minuten gespielt. Jetzt mittlerweile im April hat er jetzt gerade ein Spiel gemacht und hat da fast 33 Minuten gespielt. Also das muss man jetzt gerade trotzdem mal mitlassen. Der März war trotzdem jetzt gerade für ihn nicht sein bester Monat. Auch Tyler Hero hatte im März durchaus seine Problemchen, könnte man ja sagen, aber es waren tatsächlich sogar ziemlich schwerwiegende, insgesamt True Shooting Wert von 46,8%, 35,5% aus dem Feld, 28,8% von draußen. Und das, obwohl er sogar fast 90% von der Linie getroffen hat. Und das zeigt halt schon, so in welche Richtung das dann geht. Der True-Shooting-Wert hätte sogar noch geringer sein können. Er hat sich quasi mit den Freiwürfen so ein bisschen mit rausgerettet, dass er eben diese 35 von 39 getroffen hat. Insgesamt in 30 Minuten 13,6 Punkte, 4 Rebounds und 3 Assists aufgelegt. Das sind jetzt auch keine schlechten Zahlen, aber Tyler Hero sollte eigentlich schon ein bisschen mehr Punkte scoren als 13,6. Das ist vom Scoring her jetzt gerade auch der schlechteste Monat. In diesem Jahr für ihn gewesen. Auch Ludort hatte im März Probleme und zwar sogar relativ große. Er hat zwar nur acht Spiele gemacht, aber 34% aus dem Feld und 32% von draußen führen zum selben. True Shooting Wert wie der von Tyler Hero 46,8% das liegt eben daran, dass er keine 90% von der Freiwurflinie geworfen hat sondern eben nur in Anführungsstrichen 83 in 28 Minuten kommt er auf 12,9 Punkte, 3,5 Rebounds und 2 Assists, bei ihm muss man sich aber auch immer wieder sagen, okay Klar, er soll in der Offense möglichst irgendwas nochmal mit produzieren. Wenn er es aber nicht tut, dann ist er einfach noch einer der besten Verteidiger der gesamten Liga, was diese Wing-Position angeht. Man darf ihn da einfach nicht unterschätzen. Er ist da extrem, extrem gut. Und das zeigt er eben dann auch jede Nacht jetzt gerade auch wieder, Klar, bei den Thunder läuft jetzt gerade eh schon nicht so wirklich viel in dieser Saison und dadurch kann er jetzt einfach mal ein paar Minuten nochmal mit sammeln, kann einfach ein paar mehr Würfe nehmen, als er es vielleicht in einem, sage ich mal, relativ gut funktionierenden Team, in einem etwas älteren Team, was vielleicht Contended spielen oder nehmen könnte. So ist er jetzt gerade eben dafür da, dass er halt ein bisschen Defense bringt, dass er offensiv versucht, sein Game ein bisschen zu entwickeln. Da kommen natürlich dann auch solche Monate jetzt gerade mal mit raus. In diesem Fall hat es jetzt eben nicht so wirklich gut jetzt gerade funktioniert, aber vielleicht wird es jetzt ja im April für ihn besser. Für wen das hoffentlich auch der Fall ist, ist John Wall, denn der ist nach seiner Verletzung bislang überhaupt noch nicht wieder da. Sein bester True-Shooting-Wert in dieser Saison waren 53,5%. Das ist zumindest in Ordnung, das war im Januar. Jetzt hat er allerdings den schlechtesten True-Shooting-Wert dieses Jahres aufgelegt mit insgesamt 44,8%. Er nimmt sehr, sehr viele Würfe, er weiß, dass er eine große Rolle spielen muss in dieser Offense, gerade jetzt eben auch, wo Victor oder noch nochmal mit weg ist. 20,9 Punkte, 3,6 Rebounds, 8,4 Assists. Liest sich jetzt erstmal nicht so schlecht, aber die Quoten natürlich einfach grausam. 34,8% aus dem Feld, 27,9% von draußen und auch nur 73% von der Freiwurflinie. Das ist natürlich super ärgerlich, einfach jetzt gerade nochmal mit für ihn, dass er jetzt wirklich Gefühlt mit Christian Wood zusammen die Offense einfach nochmal mit tragen muss. Er versucht es einfach über seine Assist nochmal mit zu regeln, aber sein Shooting und das alles ist einfach noch nicht so richtig da. Einfach nur weil er keinen zweiten Spieler hat, der für sich selber noch nochmal so viel, so viel kreieren kann. Es bleibt einfach alles an ihm hängen und das sieht man jetzt leider an seinen Wurfquoten noch ein bisschen extremer. Und dann haben wir den ja quasi schlechtesten Werfer im März, könnte man glaube ich durchaus schon so sagen. Und das ist Josh Jackson und der Typ macht mich komplett fertig. Er ist quasi der Inbegriff von Inkonstanz. Du hast im Dezember, okay, da waren es gerade nur vier Spiele, 17 Punkte pro Spiel. Da dachte ich, oh ja, geil, läuft ja bei ihm. Dann im Januar 14 Spiele, 9 Punkte pro Spiel, schwache Quoten. Dann hast du den Februar. Quoten zumindest wieder in Ordnung, wieder 17 Punkte pro Spiel und jetzt kommt dann der März. 10 Spiele, 23 Minuten gespielt pro Spiel, 9,4 Punkte, 3,1 Rebounds, 2,7 Assists, 36,7% aus dem Feld und 17,9% von draußen. Insgesamt hat er 5 von 28 Dreier getroffen. Das ist richtig, richtig schwach, das ist ja fast Kelly Oubre mäßig. 89,5% von der, von der Freiwurflinie ist sogar noch richtig, richtig stark, 17 von 19. Und das rettet sein True Shooting irgendwie auf 44,2%. Aber trotzdem kann das eigentlich nicht angehen, dass er so immer hin und her und immer so inkonstant ist, funktioniert nicht. Vor allem, erstes Spiel übrigens im April, wollte ich gerade kurz mal mit erwähnen, weil ich es hier gerade nochmal so schön sehe, 31 Punkte. 61,9% aus dem Feld, 57% von draußen. Insgesamt hat er 13 von 21 seiner Würfe getroffen und eben auch 4 von 7 von draußen. Das heißt also, er hat jetzt in diesem einen, einen Spiel im April einen Dreier weniger getroffen als im gesamten März. Und das, obwohl er jetzt noch 21 Versuche weniger hat. 0 von 21, sowas gibt es ab und zu mal in einem Monat. So wie gesagt, von Kelly Uber jetzt gerade zum Beispiel. Aber so wie es jetzt gerade aussieht, könnte er jetzt gerade einfach weitermachen mit dieser Inkonstanz, also quasi immer gut, schlecht, gut, schlecht. Das heißt, jetzt folgt theoretisch eigentlich ein guter Monat. Der Start ist auf jeden Fall schon mal gemacht für Josh Jackson. Und dann kommen wir jetzt zum Hauptthema der Folge. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit den Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets. Das ist ja das mögliche finals Matchup. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, wer ist denn jetzt gerade der Titelfavorit? Die Lakers haben jetzt natürlich erstmal Andre Drummond verpflichtet. Allerdings sind jetzt eben noch LeBron James und Anthony Davis verletzt. Und jetzt fangen damit eben die Probleme schon mal mit an. Das Team ist einfach ausgerichtet auf diese zwei Superstars, auf eben LeBron James und Davis. Diese beiden müssen für Spacing sorgen. Diese beiden, größtenteils natürlich LeBron James, müssen für andere Leute kreieren damit die dann quasi ihre freien Würfe treffen. Diese beiden sind aber jetzt gerade nicht mit da. Das heißt also, es kann jetzt gleich durchaus passieren, dass du im Westen jetzt einiges an Plätzen mit abgeben musst. Generell ist der Westen in diesem Jahr extrem, extrem stark. Die Denver Nuggets haben sich jetzt nochmal verbessert. Die Clippers haben sich nochmal mit Rondo nochmal einen Spieler reingeholt. Ansonsten hast du sowieso noch die Utah Jazz, die Phoenix Suns, die beide extrem gute Saisons spielen. Das heißt, dein erstes Problem kann schon mal direkt sein, dass du einfach mit dieser Platzierung im Westen also einfach nicht mehr weiterkommst. Es kann einfach sein, dass sich jetzt gerade die Lakers durch diese Verletzungen von den beiden auf Rang 6 oder 7 runter manövrieren und dann kann es eben passieren, dass du in der ersten Runde, wenn du auf Rang 6 landest, direkt mal gegen die Los Angeles Clippers spielst. In der ersten Runde. Und das wäre natürlich ein so harter Schlag für dieses Team. Denn es gibt wahrscheinlich kein Team, was so sehr darauf pocht, diese Lakers zu schlagen, als eben die Los Angeles Clippers. Als dieses Team, was in derselben Arena spielt, in derselben Stadt sowieso und was immer so als kleineres L.A. Team quasi gesehen wird. Was immer so ein bisschen noch mal so belächelt wurde. Dann hieß es, oh, letztes Jahr, da geht es jetzt aber ab. Jetzt haben wir sie, Kawhi Leonard und Paul George und jetzt schnappen wir uns die Lakers. Und dann fliegen sie raus gegen die Denver Nuggets. Nach einer 3-1-Führung choken einfach komplett Spiel 7 weg und... Die ganze NBA lacht einfach über Paul George, haha, Pandemic P, der trifft einfach nur die Seite des Backboards mit einem Dreier aus der Ecke und die Clippers sind einfach so nochmal die Lachnummer der Liga und die Los Angeles Lakers gewinnen einfach mal direkt den Titel. Und jetzt kann es durchaus passieren, dass diese beiden Teams in der ersten Runde gegeneinander spielen. Die Los Angeles Clippers, die jetzt also komplett, komplett motiviert sind, dieses Lakers-Team zu schlagen und die Lakers die jetzt richtig aufpassen müssen, dass sie jetzt nicht so weit abrutschen. Und selbst wenn dann beide wieder fit sind, muss man dann eben gucken, wie sehr belastbar sind jetzt gerade nochmal mit diesen beiden. Und selbst wenn sie dann die erste Runde gewinnen sollten, ist jetzt gerade egal, ob es gegen die Clippers oder gegen die Suns oder gegen die Nuggets, gegen wen auch immer in der zweiten Runde wird es ja dann nicht leichter. Das ist natürlich wesentlich besser, wenn du, keine Ahnung, von Rang 1 jetzt meinetwegen startest, dann spielst du zuerst gegen den 8. und dann gegen den vierten und, und dann in den Conference Finals könntest du dann auf den zweiten oder dritten aus der Conference treffen. So kann es aber jetzt gerade sein oder so wird es jetzt wahrscheinlich sogar so sein, dass du direkt schon in der ersten und in der zweiten Runde gegen richtig, richtig gute Teams spielen musst. Also zum Beispiel erst gegen den dritten der Western Conference dann gegen den Zweiten und dann gegen den Ersten. Und wenn das so passiert, dann Sie, könnt ihr euch ja vorstellen, wie fertig dann LeBron, James und Davis sind, die jetzt sowieso schon Verletzungsprobleme haben und auch hatten. Also James jetzt zumindest in dieser Saison, nur in Anführungsstrichen, Davis auch davor schon immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und wenn die dann jetzt schon in der ersten Runde über sechs oder sieben Spiele jeweils 40 Minuten gehen müssen und das in der zweiten Runde nochmal tun müssen und dann in der dritten auch nochmal, wie fit sind sie dann noch, wenn sie in die Finals kommen? Das ist ein riesen, riesen Ding. Vor allem sind die beiden jetzt gerade eben nicht da und dann gibt es eben so richtig keinen Plan B. Also du hast so als Plan A ist eigentlich, okay, LeBron kreiert irgendwas, am besten ein Pick-and-Roll nochmal mit Davis, die anderen Leute haben Platz, treffen ihre Dreier oder die beiden regeln das einfach nochmal mit alleine. Andere Alternative ist, Dennis Schröder spielt ein Roll, LeBron James hält sich so ein bisschen abseits des Balles auf, dann wird er irgendwann einigermaßen frei, bekommt den Ball und zieht gleich wieder nach innen und die ganze Defense fällt auseinander. Okay, wenn das so funktioniert, nice, aber was passiert eben, wenn James und Davis nicht da sind? Dann gibt es durchaus Probleme, die Lakers haben dann Probleme und wenn du sie dann attackierst und es dann schaffst, sie in einen, Ra sie in einen Run mit reinzudrängen, dann hast du ein Problem. Als aus Lakers Sicht. Und vor allem das größte Problem der Los Angeles Lakers für mich ist jetzt das Spacing. Du hast jetzt Andre Drummond jetzt gerade nochmal mit verpflichtet. Aber Andre Drummond hat in dieser Saison genau 8 Dreier versucht und hat keinen einzigen getroffen. Du hast dann noch ein Lineup mit Anthony Davis. Der hat in dieser Saison 58 Dreier genommen, was auch nicht wirklich viel ist, und hat 17 davon getroffen. 29,3% ist diese Quote. Dann hast du Dennis Schröder, 144 Dreier genommen, also zumindest einige, 48 davon getroffen, 33%. Dann hast du deinen eigentlichen 3-and-D-Player, Wesley Matthews, 138 Dreier genommen, aber nur 47 getroffen, 34%. Dann hast du Marke Soll, den du extra vor der Saison nochmal geholt hast, eben für die Defense und dass er eben offensiv dieses Spacing nochmal mit reinbringt, dass er schön starten kann. Aber er hat jetzt auch erst 98 Dreier versucht in dieser Saison. Davon hat er 34 getroffen, das sind insgesamt 34,7%. Marquise Morris soll eigentlich auch dieses 3D bringen, aber 50 von 143 mit 35% ist auch Liga unterdurchschnittlich. Der Erste, der einigermaßen auf Liga-Durchschnitt wirft, ist Kai Kuzma. 36,3%, insgesamt hat er 267 Dreier versucht, extrem viel, hat davon 97 immerhin getroffen. Dann hast du noch LeBron James. Klar, du hast dann eben dieses Line-Up mit Davis, James und Drummond, denn Davis will ja wohl nicht auf der 5 spielen. Du brauchst aber vielleicht trotzdem eher nochmal einen Drummond, dass er halt so diese laterale Schnelligkeit eher nochmal mit da reinbringt, als ein Marke soll in den Playoffs. Dann hast du jetzt aber Davis und Drummond, die wenig bzw. ziemlich schlecht shooten. Und dann hast du noch LeBron James, 98 von 266, 36,8%. Da denkt man sich, okay, das ist ja zumindest Liga-Durchschnitt. Das ist richtig. Aber dann stelle ich dir jetzt gerade die Frage, stell dir vor, du bist jetzt gerade der Gegner von den Los Angeles Lakers, die jetzt gerade mit Drummond und mit Davis und mit LeBron James zusammen spielen. Gibst du LeBron James eher ein kleines bisschen Abstand an der Dreierlinie und lässt ihn eher den Dreier nehmen? Oder willst du, dass er in Richtung Korb zieht, wo er insgesamt 78,6% seiner Würfe verwandelt? Das ist übrigens extrem gut. 48, 78,6% am Ring. Das ist eine extrem starke Quote. Das heißt, du willst wahrscheinlich eher, dass er den Dreier nimmt. Und LeBron James ist zwar in dieser Saison noch relativ gut, eben mit diesen 36,8%. Aber sein 3 ist in dieser Saison ein bisschen shaky. So richtig konstant ist er trotzdem nicht. Im Dezember fünf Spiele 5 Spiele, 35,5%. Ja, kleine Sample-Size, sehe ich ein. Im Januar 16 Spiele, 42,9% von draußen. Da war er zwischendurch bei über 40% Prozent auf die Saison gerechnet. Da dachten sich alle schon, oha, LeBron James jetzt noch mit über 40% Prozent von draußen. Wie soll man diesen Mann noch stoppen? Dann ging es in den Februar. 14 Spiele gemacht, 27% von draußen. Und da ging es dann wieder los, seine Dreierquote ist wieder abgefallen und jetzt ist sie eben noch NBA-Durchschnitt. Im März sechs Spiele gemacht, insgesamt 34 Dreier genommen, 15 getroffen, 44% Quote in Ordnung und dann hatte sich aber jetzt gerade mit verletzt. Aber du siehst jetzt gerade auch hier, seine Dreierquote ist nicht wirklich konstant. Sie geht immer so ein bisschen hoch, immer ein bisschen runter und in einem Monat ist seine Dreierquote um fast 16% gefallen, von 43 auf 27%. Und wenn du das in der playoff Playoffs-Serie hast, wo er vielleicht einfach ein bisschen kalt ist, wo er einfach nicht so viel mit trifft, dann wird es schon sehr, sehr knapp. Der Spieler übrigens mit dem Zweitbest oder mit der zweitbesten Percentage von draußen ist Alex Caruso und der hat jetzt eben erst 87 genommen in dieser Saison. Ja, er hat 34 davon getroffen, das macht 39,1%, aber er spielt eben auch einfach keine große Rolle. Und dann musst du dich quasi verlassen auf deinen aktuell besten Dreier-Shooter in dieser Saison. Contavius Caldwell-Pope. 39,9%. 67 von 168. Aber auch hier hast du keinen Spieler, der über 40% seiner Dreier trifft. Die Lakers sind dafür allerdings das Team mit dem besten defensiv Sie holen die sechsten meisten Blocks und sie verlieren quasi nie den Ball. Die Gegner stoppen sie einfach immer wieder. Die Gegner haben einfach eine extrem schlechte Wurfquote, wenn sie gegen die Lakers spielen. Sie werfen relativ wenig von draußen und diese Dreier treffen sie jetzt auch nicht. Sie bekommen wenig Freiwürfe gegen sich und die Lakers verteidigen das einfach extrem gut. Die Dreierlinie ist quasi zu bei den Lakers. Das heißt also, die Gegner versuchen es sehr, sehr oft. eher aus dem Zweierbereich, aber auch da treffen sie nicht wirklich gut. Bei den Lakers ist das Ganze ähnlich. Die Lakers nehmen die 25 wenigsten Dreier, andersrum... Die 25, doch, 25 wenigsten Dreier der gesamten Liga. Also quasi die sechs wenigsten. Ihre durchschnittliche Quote dabei sind 35,1%. Das ist Rang 23 in der NBA. Und das ist einfach zu wenig. Also gerade so, wenn du mit LeBron zusammenspielst, musst du ihm einen Shooter mit außen rumstellen. Die hast du aber jetzt gerade einfach nicht. Das ist bei den Lakers einfach ein Riesenproblem. Du hast ja vor der Saison erhofft, okay, wir holen jetzt noch einen Wesley Matthews. Der macht das zu etwa 40%, Contavious, Caldwell, Pope etwa zu 40%, Schröder zumindest so zu 35, 36, Morris auch vielleicht so 37, 38 und bislang funktioniert das einfach nicht. Auch in Montrose Harrell, der natürlich noch von der Bank noch mitkommt, hat keinen Dreier. Und das heißt, das riesige Problem bei den Lakers ist das Spacing. Doch wie ist es auf der anderen Seite? Wie ist es im Osten bei den Brooklyn Nets? Komplett andersrum. Die Nets haben jetzt LaMarcus Aldridge nochmal mit verpflichtet. Sie haben jetzt eine extreme Superstar-Power. Allerdings ist auch Kevin Durant jetzt gerade schon länger verletzt. Und auch hier ist natürlich ein Spacing absolut vorhanden. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt gerade nicht diskutieren. Wenn du in der Offensive mit Kevin Durant und Kyrie Irving und James Harden spielst und dann noch Joe Harris noch mit an der, an der Seite hast, dann hast du kein Spacing-Problem. Und die Nets zeigen das. Die viertbeste Dreierquote der gesamten Liga, 39,2% im Schnitt. Das sind 4% mehr als die Lakers. Zudem haben sie generell die höchste Field Goal Percentage der Liga mit 49,4%. Sie holen insgesamt die zweitmeisten Punkte und das, obwohl ihre Pace gerade so durchschnittlich ist. Also sie ist auf Rang 13 in der gesamten Liga. Das heißt 99,5 Ballbesitze und aus denen holen sie 119 Punkte mit raus. Das ist natürlich extrem stark. Und wie gesagt, du hast einfach Kevin Durant, du hast Kyrie Irving, du hast James Harden. Jetzt hast du nochmal LaMarcus Aldridge und auch der sorgt jetzt natürlich nochmal absolut für Spacing. Denn wenn du LaMarcus Aldridge in den Post schickst, im 1 gegen 1 ist er quasi nicht zu stoppen. Wenn er erstmal seinen Fadeaway erstmal mit reinbringt, wie willst du das dann noch verteidigen? Wenn du aber anfängst ihn zu doppeln, dann kann er dem einfach rauspassen. Und dann hast du eben so viele Shooter außen, die einfach nur darum stehen, um diese Dreier zu treffen. Auch ein Blair Griffin trifft jetzt gerade seinen Dreier, bislang sehr gut. Joe Harris trifft 48,5% von draußen. Kevin Durant 43,4%. Auch hier, wie gesagt, hat jetzt auch erst 19 Spiele gemacht die Saison. Wir müssen jetzt hoffen oder gucken, wann er dann wieder fit ist, wann er wieder mit eingreifen kann. Jeff Green... 41,4%, Kyrie Irving, 39,7%, Tyler Johnson, 37,6%, James Harden, 36,2%, um nur einige zu nennen. Das heißt, die Quoten sind einfach wesentlich besser bei den Lakers und wenn ich denke schon, dass diese Spieler das einfach mal mit beibehalten können. Also Joe Harris ist ein Knockdown-Shooter, der trifft quasi alles. Kevin Durant kann sowieso von überall was treffen. Dasselbe gilt natürlich auch für Kyrie Irving und James Harden. Jeff Green ist in dieser Saison extrem effizient und dann bleibt dieses spacing einfach absoluter Metall. Da. Das Problem bei den Brooklyn Nets ist natürlich genau am anderen Ende. Das heißt, das was die Lakers eben so stark macht, ihre Defense macht die Nets so schlecht. Die Lakers haben das beste Defensivrating und das 18 beste Offensivrating. Die Brooklyn Nets haben das beste Offensivrating, aber sind nur auf Rang 25, wenn es um das Defensivrating geht. Würdest du diese beiden Teams zusammenlegen, die würden alles dominieren, die wären die wären Wahnsinn, also das könntest du überhaupt nicht machen. Die Brooklyn Nets lassen einfach viel zu viele Würfe gegen sich zu. Und zwar die drittmeisten der gesamten Liga. Und das, obwohl sie eben nur eine durchschnittliche Pace spielen. Die Gegner werfen im Schnitt viermal häufiger als die Brooklyn Nets. Die Nets rettet einfach nur, dass ihre Quoten aus dem Feld so extrem stark sind, dass es nicht so krass auffällt. Denn die Gegner treffen so nur leicht unterdurchschnittlich. Also ist relativ, also auf Rang 12 stehen quasi die Nets in ihrer Defense. Heißt also, die Gegner treffen ja zumindest ordentlich gegen die Brooklyn Nets. Nicht gut, aber auch nicht richtig schlecht. Und diese vier Würfe mehr könnten so viel nochmal mit ausmachen, denn es ist eben pro Spiel. Und wenn die Gegner eben einfach Spiele haben, wo sie viel treffen oder zumindest dieselbe Quote wie die Brooklyn Nets, dann würden die Brooklyn Nets viel, viel mehr Spiele verlieren. In diesem Fall haben sie einfach jetzt gerade nur Glück, in Anführungsstrichen, beziehungsweise das Talent, dass sie offensiv eben so, so krass sind, dass sie so, so gute Spieler haben, die einfach vorne immer abliefern. Und einer von diesen Spielern ist einfach immer heiß, damit kannst du rechnen. Ob das jetzt ein Kyrie Irving ist oder ein James Harden, Kevin Durant, wenn er fit ist, oder eben dann Joe Harris, einer von denen wird dich immer irgendwie killen. Und wenn du es schaffst, wenn du es nicht schaffst, es zu verhindern, dann wirst du einfach Spiele gegen diese Netz verlieren. Wenn du es jetzt aber aus Lakers Sicht jetzt gerade meinetwegen schaffst, sie zumindest ein bisschen mit einzudämmen, dass jetzt eben ihre Quote nicht mehr bei 49,4% ist, sondern nur noch bei meinetwegen 46% und du selber auch immerhin mit 45, 44% triffst und dann kriegst du noch vier Würfe mehr im Spiel, dann hast du doch eine Chance. Denn die Brooklyn Nets werfen trotzdem genauso viele Dreier wie ihre Gegner. Sogar 0,5 mehr im Schnitt. Die Nets versuchen 36,6 Dreier pro Spiel, die Gegner der Nets 36,1%. Das heißt also, diese vier Würfe, die sie weniger nehmen, kommen alle aus dem Zweierbereich. 51 Wurfversuche gibt es für den Netz aus dem Zweierbereich und 55,4 der Gegner. Das heißt also, 4,4 Würfe der Gegner kommen eben dann aus diesen Zweierbereichen mit raus. Und das passt doch für die Lakers doch perfekt. Die Los Angeles Lakers nehmen doch sowieso nicht so viele Dreier. Die Los Angeles Lakers nehmen doch sowieso viel, viel lieber Zweier. Und das scheint genau das zu sein, was die Nets eben nicht verteidigen kann und vielleicht das, was sie auch einfach nochmal mit erlauben wollen. Und wenn du das dann ausnutzen kannst, dann hast du doch eine riesen, riesen Chance. Du musst halt nur gucken, dass die Nets einfach nicht komplett mit heiß laufen. Die Lakers nehmen übrigens insgesamt die elft meisten Zweierversuche der gesamten Liga und treffen sie mit der acht besten Quote. Und wenn du das einigermaßen so aufs Parkett bringen kannst gegen die Nets, dann wird es extrem schwer. Gucken wir uns die noch, doch die Nets einfach mal mit an. Die besten Spieler, was Blocks angeht bei den Brooklyn Nets, sind Jared Allen, 1,6 Blocks. Oh, der ist ja gar nicht mehr da. Okay, Kevin Durant, 1,4. Sehr lange jetzt gerade schon verletzt. Und ja, ich meine, wen verteidigt er denn? Wahrscheinlich eher dann den Dreier oder vielleicht den Vierer des gegnerischen Teams. Und da muss man eben dann auch nochmal gucken. Er ist eben sehr, sehr schlagsiger Spieler, wie das dann eben aussieht wenn er wirklich dann relativ bullige Spieler verteidigen muss. Klar, durch seine Größe wird er einfach mit der Help Defense einfach immer ein paar Blocks nochmal mit ab, sich abholen. Wenn er jetzt die gegnerischen Guards in Richtung Korb zieht, natürlich, dann kann er sie abräumen. Der drittbeste Spieler, Nicolas Claxton, 1,4 Blocks. Oh, der hat ja erst 17 Spiele gemacht für die Nets. Dann kommt der Andre Jordan, 1,2. LaMarcus Aldridge, okay, in seinem einen Spiel einen Block geholt. Novel Pell, drei Spiele gemacht. James Harden 0,7, Irving 0,6, Blake Griffin in seinen fünf spielen bislang 0,4, Jeff Green 0,4 und so weiter und so fort. Die Nets müssen gucken, dass sie die Zone zubekommen. Mit Kevin Durant sieht das Ganze wahrscheinlich nochmal ein kleines bisschen besser aus, als es es eben jetzt gerade schon mit tut. Aber auch mit Kevin Durant haben wir schon gesagt, dass die Defense einfach nicht ausreicht. Und aktuell sieht es jetzt gerade eben nicht so aus, als würde sich das bessern. Es reicht immer noch, weil sie einfach noch so diese Superstar-Power nochmal mit haben und gerade wenn du einfach dann gegen Teams spielst, die dich einfach dann nicht stoppen können und davon gibt es natürlich sehr, sehr viele, dann wirst du einfach viele dieser Spiele einfach nochmal mit gewinnen, ob das jetzt ist gegen die Detroit Pistons oder gegen die Minnesota Timberwolves, gegen die Houston Rockets, gegen die Pacers, gegen quasi alles, gegen die Hornets. Da wirst du einfach diese Superstar-Power einfach nur nochmal mit ausnutzen können, weil die Gegner es nicht schaffen, dich zu verteidigen und dann selber offensiv nochmal mit zu scoren. Aber gegen die Lakers? Gegen ein Team, was defensiv extrem gut ist und dann offensiv zumindest noch LeBron James nochmal mit hat, der dafür bekannt ist, dass er Defensiven auseinandernehmen kann. Ein Spieler mit dem wahrscheinlich höchsten Basketball-IQ, den wir jemals gesehen haben. Der liest die Defense und der nimmt sie nochmal mit auseinander. Wie gesagt, das Spacing bei den Lakers ist nicht wirklich gut, aber Brauchst du dieses Spacing überhaupt so extrem dringend gegen die Brooklyn Nets? Vielleicht nicht. Das Ding noch bei den Brooklyn Nets ist, auch die müssen erstmal so weit kommen. Klar, sie sind jetzt gerade im Erster am Osten und das ist ja auch cool. Aber wer verteidigt denn Janis de Kumpo? Wer verteidigt einen fitten Joel Embiid? Der Andre Jordan kann es sich ja ab und zu mal mitmachen, aber wer verteidigt denn wieder Brooke Lopez? Soll das dann Kevin Durant machen? Auch schwer, würde ich sagen. Und wenn du jetzt gerade, klar, du kannst gerade sagen, okay, wir spielen jetzt mal mit Kevin Durant nochmal mit auf der 3 aber wen startest du doch mal mit auf der 4? Da müsstest du ja Joe Harris eigentlich mit rausschmeißen, das willst du ja auch nicht. Also du musst wahrscheinlich wirklich dann versuchen, dass Kevin Durant Janis Antetokounmpo verteidigt. Und das ist eben allein schon, was Kraft und Masse einfach angeht, ein absolutes Mismatch. Klar, Kevin Durant ist trotzdem groß, Kevin Durant ist trotzdem guter Verteidiger und du darfst natürlich trotzdem nicht einfach aus dem Weg rammeln, das ist einfach ein Offensivfoul. Ich denke, das ist klar. Aber ihr wisst glaube ich trotzdem nochmal genau, worauf ich hinaus will. Die Brooklyn Nets Defense ist nicht gut, dafür haben sie eine wahnsinnig starke Offense. Die Offensive der Los Angeles Lakers ist aktuell nicht gut, aber sie haben die beste Defense der gesamten Liga. Und wenn diese beiden tatsächlich in den Finals aufeinandertreffen, dann wird es auf jeden Fall super knapp. Denn dran treffen eben zwei komplett unterschiedliche Philosophien aufeinander. Normalerweise sagt man ja, Offense wins Games, Defense wins Championships. Jetzt ist die Frage, ist es wirklich so? Es könnte tatsächlich sein, dass wir es in dieser Saison wirklich perfekt sehen, an einem perfekten Beispiel, Du hast das eine Team, was mit drei Superstars kommt, mit drei kompletten Offensiv-Superstars, mit dem wahrscheinlich besten Scorer aller Zeiten in Kevin Durant, zumindest mit dem vielseitigsten Scorer aller Zeiten, mit James Harden, mit einfach einem Spieler, der sich jetzt gerade bei den Brooklyn Nets nochmal zum mvp kandidat nochmal mitentwickelt hat, der einfach jetzt gerade extrem viele und gute Assists spielt, der Defenses ebenfalls auseinandernehmen kann und nochmal mit Kyrie Irving, dem Spieler mit dem wahrscheinlich besten Ballhandling in NBA-History, der super gerne auch mal in die Zone zieht, Gegner auseinander nimmt und dann aber auch von draußen treffen kann. Und auf der anderen Seite hast du dann eben ein Team, was vor allem in der Defensive einfach nochmal mitglänzt, aber offensiv eben zwei extrem starke Superstars hat. Wie gesagt, in LeBron James, im vielleicht besten Spieler aller Zeiten und in Anthony Davis, einem extrem vielseitigen Bigman der früher einfach Guard-Position gespielt hat und dementsprechend trotzdem noch sehr, sehr gute Ballhanding-Skills nochmal mit hat. Und auch hier, wir. Wer verteidigt Anthony Davis und Andre Drummond? Sicher, der Andre Jordan kann einen von beiden verteidigen. Wahrscheinlich dann sogar er Drummond. Und dann hast du Kevin Durant gegen Anthony Davis. Defensiv musst du dann schon echt gucken. Wenn du dann Davis in den Post stellst, pff, gegen Durant, mal gucken, wie das dann am Ende ausgeht. Aber in der Offensive haben natürlich die Brooklyn Nets ganz klar die Nase vorn. Sollte es wirklich dazu kommen und ich muss sagen, auf der einen Seite wünsche ich es mir, aber auf der anderen auch eben nicht, denn ich will eigentlich nicht, dass diese Brooklyn Nets einfach nur mit diesem zusammengewürfelten Team in die Finals kommen, allerdings muss man jetzt gerade eben auch sagen, sie haben das beste Team in der Eastern Conference, wenn sie es schaffen, sich da durchzusetzen, denn wie gesagt, auch das musst du erstmal machen. Für die Lakers wird es in dieser Saison sogar noch schwieriger in die Finals zu kommen, gerade wenn du jetzt eben so in Richtung Platz 6 oder 7 sogar gehen ist und dann zwei richtig, richtig schwierige erste Runden hast, dann noch die Conference Finals und dann noch die Finals. Also mal sehen, wie fit diese Lakers da mal mit sind. Sollte es trotzdem soweit kommen, wäre das natürlich eine Serie, die so viel Potenzial hätte, die so viel mit einem machen würde. Also ich würde mich da trotzdem extrem darauf freuen, und deswegen hoffe ich trotzdem irgendwie, dass es soweit kommt, denn ich würde einfach gerne sehen, wie diese beiden Philosophien einfach so aufeinander prallen. Wie seht ihr das? Schreibt mir das doch einfach mal gerne bei Instagram oder bei Twitter unter hereatswish bzw. Here Podcast. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dann bis zum nächsten Mal. Bye! swish.